Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Det gode vejr fortsætter, og det gør vi også. Den gang med boligkvisten med det opfindsomme navn, hvem bor her? Livsstilsekspert Christian Grav er vært, og fem deltagere skal forsøge at gætte, hvem der hører til hvilken bolig. Men har TV2 lavet en værdig udfordrer til, kender du typen, eller skal der mere til at underholde danskerne end fem almindelige mennesker, der gerne vil vise deres vingerstol frem på TV? Vi starter dog med et anderledes alvorligt emne, når plus 50-årige fortæller om fordele og ulemper ved at blive ældre. Det sker i DR-serien Panik før lukketid, hvor også kendte danskere giver deres besøg med om The Big Five-O. Vi krydser dog fingre for, at programmet er bedre end titlen. Rigtig god fornøjelse. Tag rigtig godt imod aftenens værter, Dan Andersen og Morten Goddag, Dan. Goddag, Morten. Jeg vil lige sige en ting, inden vi starter. Ja, yeah. jeg vil sige to vi ting. Vi starter jo faktisk nu, selvom du siger noget. Altså, så er vi i gang. Jeg ved ikke, hvornår jeg. vi rigtig starter, faktisk. Nej. Sådan, okay. Jeg kan godt Men. sige nu. Ja, nu er vi i gang. Så, du, ja. så til at starte med, vil jeg gerne øh, sige, at jeg er bare simpelthen så glad for alle de, øh, de der øh, ratings. ratings, vi har fået på iTunes. Det er lige sådan øh, eksploderet. Og det synes jeg er rigtig dejligt. Og der vil jeg godt lige knytte en anekdote til, fordi det er sådan, jeg har jo nogle, nogle øh, venner, eller... Bekendte kan vi også kalde dem, som, som altid kommer og roser og siger, ej, var det en god podcast, de laver, og jeg hører den altid og sådan noget. Og så kan man lige læse sådan et, har du, har du måske givet os en rating på iTunes? Og det er der selv af dem, som jeg før kaldte venner, som nu er bekendte, det er der ikke mange af dem, der har. Det er åbenbart, altså man skal lige tage sig sammen til det i hvert fald. Men det er også fordi, der er andet, altså, det kræver lidt en indsats, fordi man skal finde på et navn, som ingen andre har fundet på. Altså man burde jo bare kunne logge ind med sin iTunes-konto, og så rate, fordi den burde jo være unik, din e-mail, eller hvad du nu... Ja, det er jo det kan også være, at man bruger, ikke ligesom skal stå frem med sin rigtige identitet og sige, at man godt kan lide noget, eller svine noget og give det ens stjerne, som der er nogen, der har gjort. Nå, det. så det er sådan en anonym, ja, det tror anonym jeg, det ros, vi får. Men det er bundet op på en iTunes-konto, ikke? Altså, man ja, kan det, ikke bare jeg oprette... Nej, nej, jeg, kan, jeg, har, jeg har prøvet at rate vores rigtig mange gange. Det er kun løs en gang. Jeg har, jeg har prøvet at rigge det. Okay, Og det kan man ikke. Det er, jo meget, det er jo også meget rart, så det er sådan ærligt... Øhm, Ment. Men så bliver jeg bare så glad, når der er nogle vildt fremmede mennesker, der så har givet at bruge øh, tid på det, til at, at, at gå ind og lave den her. Ja, på de der musen xy hashtag 33 navne. Der var en, der hedder Musefar, så jeg. Det er da så meget. Det er meget hyggeligt. Det er meget sødt. Musefar, Musefar lytter med nu. Hej Musefar. Øh, og så vil jeg lige sige en, en anden ting. Øh, jeg tror, jeg kommer... det, at vi har 4,5 stjerne. Ja, det, det irriterer mig faktisk lidt. Altså, der, det krasser lidt, ikke? Det, det er, kunne altså, være rart, hvad er det, vi har gjort? Det kunne være rart, øh, hvis der var en, der lige gad at give os fem stjerner, så kommer vi op på 50, så tror jeg også, det vil passe med gennemsnit. Ja, for det er noget med, at der er en, der har... Er det, er det, man skal jo rate, som man dyster. Øh, det synes jeg ikke. Men er der en, der har givet os en stjerne egentlig nogensinde? Der er to, der har givet os en stjerne. Ja. Og... Jamen, så er det meget godt, at det er en hemmelig identitet. Jamen det, mær- ja. det må være nogen, der... Jeg tror, det er noget stand-up, du har lavet, hvor der er nogen, der er blevet sur. Det var det bare sådan noget had, eller nogle andre af nogle podcasts. Det var det dårlige dommerne. <laughs> der har jeg haft en lille beef med dem om, at de ikke har været gæster endnu. Det håber vi lykkes en dag. <laughs> kan man så fjerne sin ens hjerneanmeldelse? Mm. Hvis man Og synes, sig, det nu har jeg faktisk hørt det igen. Det var faktisk ikke så dårligt. Nej. Det var faktisk to stjerner. <laughs> <laughs> det burde man. Det burde man. Okay. Men så har jeg lige en disclaimer. Jeg tror, jeg kommer til at gentage mig selv meget. Det er nogle helt andre programmer, vi skal se, men jeg synes, jeg har nogle... Jeg at sige det samme igen og igen. Igen og igen. Nej, som jeg sagde i sidste øh, afsnit. Oh. Altså, det er lidt den samme fornemmelse, jeg sidder tilbage med. Det er sådan det en lille teaser. Det glæder mig til at høre. Ja? ja, ja. Jamen, lad os komme i gang. 
I DR-programserien Panik før lukketid hører vi danske kvinder og mænds erfaringer med at fylde 50. Vi har set første afsnit, og alvorlige emner som overgangsalder og blodpropper kommer på banen fra vores to cases, Tina og Stig. Vi har sat læsebrillen yderst på næseryggen og er klar til halvøj med 50. Det her program er jo sådan en blanding mellem et portrætprogram af, af nogen, der er fyldt 50, og så det der øh, kendis i synk program hvor der sidder forskellige kendte og, og bliver interviewet om et emne. Ja. Er du sådan en, øh, og så, altså en af tingene er jo, skal man bekæmpe alderen? Ja. Er det noget, du tænker over? Ja, selvfølgelig. Altså, altså det med alderen, eller det med de kendte? Det i <laughs> ja, men, der er der... Ja, men er der noget, kan du mærke, altså du er 38 ligesom mig, ikke? Jo. Det er... Kan du mærke noget? Ja, det kan jeg da godt. Knirker det? Jamen, jeg synes, at man har ondt nogle mærkelige steder og sådan noget. Og, og hvis man for eksempel får en skade, når man dyrker noget idræt, <coughs> så, øhm, så tager det lang tid, for at den går væk og sådan nogle ting. Så er det, er det et emne, der berører dig? Altså, er du, er du tænker du, øh, ja, jamen, når du bliver 50... Det var mig, så... der foreslog, at vi skal se det her program. Og jeg, jeg, det er faktisk, fordi jeg tænkte, det lyder da spændende. Hvordan har folk det med at blive ældre? Jeg ville jo gerne have, at de sådan at sagde, det er pissefedt. Ja. Det skal du bare glæde dig til, Morten. Men det synes jeg ikke rigtig... Så det er sådan lidt børfed og færdigt, bare med øh, 50 halvskaldet og havereret? Ja. <laughs> ja, og det har de så valgt at kalde. Skal vi ikke lige tage den første panik før lukketid? Hvad ja, jeg tænker også, er, er du ved at dø, når du er 50? Jamen, altså det, er det sådan, er det, at du ved, så hvis man lever fem år til derfra, så er man altså en heldig kartoffel? Jamen, men det er også bare det der panik. Altså, jeg, altså, synes, jeg det, vil i hvert fald sige, jo, jo, jo ældre jeg er blevet, jo, jo mere afslappet er jeg blevet omkring ting. Altså jo, altså det kan godt være, at jeg, jeg, jeg generelt har jeg bare ikke så travlt med ting mere. Nej, og det burde man jo egentlig have, fordi man nærmer sig jo døden med hastige skridt. Ja, vi har også det livstræt, det er fint. Ja, midt af dage. Ja. <laughs> Nej, men jeg, jeg er lidt irriteret over titlen, fordi jeg synes, vi er lidt over i sådan en, en titel som Besat af Bad Boys. Ikke? Altså, hvor det, sådan, det, det, lyder virkelig, det lyder virkelig alvorligt, og jeg synes ikke, at hverken de står med et ben i graven, eller at der sådan er panik. Jamen, det har jeg også. Der, det, synes, det skal vi snakke meget mere om, kan man. Hvordan er det at være noget op i 50'erne? Det er sjovt, og det er ikke sjovt. Kæft, jeg hader at være 50, mand. Hvad sker der med kroppen, hovedet, livet, når man fylder 50? Brysterne kunne godt have været lidt længere ude, men... Uh... Den almindelige opførelse af den 50-årige. Han er færdig, han er brændt ud. Jeg har sgu ikke noget panik. Jeg har været panik over. Jeg har stadig livet foran mig, synes jeg. Skal man bekæmpe alderen, eller lade stå til og acceptere? Det er koldt nok, det her, jeg står i frosten. Jeg har hedeture, jeg har svedeture. Der er banden væk, hvad skal man så? Jeg har været så usandsynlig heldig at blive skoet i øvrigt. Og tage til smuk og ung kæreste. Giver det ro i sjælen, eller panik før lukketid? De her 50 år, hvor de blev af, det æder fløjten godt stærkt. Altså, jeg kan meget godt lide introen her. Mm. Der er jeg på stadigvæk. Der, der bliver lovet nogle ting. Eller det er ikke, fordi jeg ikke er på. Men det, det tænker jeg, det er meget godt. Det er meget sjovt, det er, fordi de klipper med nogle gamle klip fra DR's arkiv, og så med, med de her cases, øh, som, vi skal, øh, som vi skal stifte bekendtskab med i afsnittet. Der er to. Øh, og så selvom man ligesom i starten af programmet, der bliver man præsenteret for omkring seks. Nå, er ja, op på den måde, ja. ja der er små så, synker med cirka seks forskellige, der lige kommer med en kort statement, og så finder man så ud af, i det her program, der følger vi så uh, Tina og, og Sti. Og jeg synes egentlig, altså, jeg kan godt lide ideen om, om programmet, selvom at, at uh, 
titlen leder, så tænker jeg på sådan et TV3-program, men, men nu, nu er det DR-regi, og så tænker jeg, det kunne, egentlig, det kunne egentlig blive ret godt, det her. Ja, altså jeg synes også, jeg synes også det er en, 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 en fed præmis, og, og det første, jeg tænkte var, øh, da jeg så introen, var endelig noget, øh, hvad skal man sige, reality i gåsøjen-reportage, der ikke handler om nogle singler i 20'erne. Ja, det gør det bestemt ikke. Og det synes jeg var ret rart, for det virker som om, at, at der generelt har været sådan en... En frygt for at lave fjernsyn om nogen, der var lidt ældre, fordi det er der ikke nogen, der gider at se. Nej, men det er jo også, det vil jeg godt rose, det er for, at de tager jo tit fat i de der emner, hvor man tænker, at de er ikke så kommersielle lige i øjeblikket. I Nej. hvert fald, det er ikke målgruppen, altså, så, så det kan jeg godt lide, at de tager fat på de, på de ting der. Ja. Når det så er sagt, jeg synes, for mig er det et kæmpe problem, at dem, altså jeg, jeg er 38 jeg kender ret mange øh, min søster, og jeg har også venner, som er øh, lige omkring 50 på den ene og på den anden side. Og altså, det er som om, at de 50 år er bare ikke helt nok til den præmis. Altså, jeg, jeg synes, der bliver, der bliver smurt lige lovligt tæt på, eller tyk på. Og jeg, jeg synes ikke, altså det der med, at, øh, at, du ved, at de går og skrænter, og den ene har en blodprop, og altså, øh, den anden kan ikke mærke noget, det, det Måske skulle det have været 60. Jeg kan godt se, at 50 er bare flottere, fordi det er sådan lidt som en halvvejs i livet på papiret, men folk er sgu ikke så gamle i dag, når de er 50. Det er ikke der, hvor man er ved at være i, i, i mål og før lukketid og gå på pension og alle de der ting. Nej, men jeg kan godt følge den lidt, fordi vi har jo sådan en eller anden Peter Pan-syge, der generelt er her. Ikke? Altså, vi, vi skal helst se ud på en speciel måde. Det gælder også de unge. Men altså på et tidspunkt, så kan man bare ikke rigtig følge med det der ideal. Og det sker måske meget godt omkring de 50 for mange, at man begynder oh, at... Der er lige Martina der, der er til power yoga for eksempel, ikke? Men øh, jeg skal til yoga nu. Ja, om ikke så længe. Jeg skal over og prøve sådan en power yoga team. Det har jeg ikke prøvet før. Øh, så det bliver meget spændende at se, om jeg kan holde til det. Jeg ved ikke, om man skal ind i hunden, men, men i hvert fald... Altså, min ting er bare, at... Jeg, jeg, jeg kender folk på 50, der surfer og dyrker kickboxing, og det er jo, altså, jeg kan sagtens se, nu skal hun til power yoga. Det er bare meget tænkt det der med, skal vi ikke prøve at sætte dig i en eller anden sportssituation, hvor det kan du nok ikke holde til, fordi du er 50, ved at være 50. Måske er det mere, fordi hun aldrig har prøvet noget før. Og altså, du kunne lige så godt tage en på 30, som ikke har dyrket noget sport, og sige, ej, nu skal vi lige se, om du kan holde til det her. Så på den måde synes jeg bare, at det med alderen, altså det, det, det er en lidt tænkt præmis. Ja, men lige med det her, der ser jeg på det på en anden, men også kritisk måde, fordi øhm, i spiken der op til programmet, der kaldte jeg det halvøj med 50. Og det synes jeg lidt, det bliver med de her. Vi har to cases, ja. vi følger Sti og Tina, de begge to 52. Og med hende her, Tina der synes jeg meget, at det bliver halvøj med 50. Ja. Hun laver sådan nogle gakkede ting, og hun overgør lidt altså, hendes hedeture og sådan noget. Hun, hun står nede i supermarkedet og sveder, fordi hun er i overgangsalderen, og så køler hun sig i køledisken, og det bliver enormt altså, karikeret. Altså, ja, det er hun... næsten et, et Kanal 5-program, ikke? Ja. Og ja, det... ja, jamen, jeg, jeg er helt med dig, fordi det her program det deler mig i to, og det er Karsted, der gør det. Mm. Øh, altså, vi har øh, Tina... Jeg har gener med mine hænder, jeg har gener med mine fødder, jeg har problemer med mine hofter, jeg har hedeture, jeg har svedeture, jeg har humørsvingninger. Jeg sover dårligt om natten, altså eventyrligt dårligt. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har sovet en hel nat, øh, uden overhovedet at vågne. Så jeg er op mange gange i løbet af natten. Hovedpine. Hovedpine, ja. Altså hun har altså, virkelig mange problemer, ikke? Jo. 
Og ja, men jeg synes ikke, altså, det, det, det synes jeg bare er utroværdigt, at det har noget med hendes alder at gøre. Det er lidt ja. den, jeg har, fordi hvor er det, ja, den kan vi lige tage bagefter, fordi Stig er bare en lidt anden retning, fordi der er vinklen mere, øh, at han måske kigger lidt tilbage på de 50 år, der er gået, og så godt kunne tænke sig at ændre noget fremadrettet, og har nogle fortrydelser og nogle ting, hvor jeg tænker, det kan jeg forstå, fordi det, altså, så handler det ikke om, at han er ved at gå i opløsning, fordi han har været 50 år, så er det bare noget med, at han lige tænker sig lidt om. Altså, de store drenge er jo 21-23 år, uh, og jeg vil ikke sige, at løbet er kørt, for det tror jeg aldrig nogensinde, at det er. Men jeg tænker mere over det, når jeg taler med dem, at uh, der er gået noget nærvær tabt undervejs. Så uh, relationen skal helst ikke være for overfladisk, for der er nogle huller, der skal fyldes ud. Huller er selv er skabt. Ja, det synes jeg er en super interessant vinkel, mm. og det er meget mere spændende at se ham, der prøver op med, med sit cykelrytteri og hans nye cykelvenner, og prøver at få sådan en, et, et nyt liv op at stå, så at sige, ikke? og ligesom ja. tænker tilbage og tænker, om jeg har brugt alt, af min, alt for meget af mit liv på at arbejde, og så derfor har jeg mistet noget relation med, med børnene, og det går også meget godt i tråd med hele den der. Der er lavet en gang sådan en bog, med, hvor der er lavet nogle interviews med folk, på deres dødsleje, hvad de fortrød mest mm. i deres liv, og der var en af tingene, nemlig at de havde arbejdet for meget og sådan noget. Det synes jeg er en spændende vinkel, og der ødelægger hun lidt. Jeg, jeg, kan, eller, jeg synes bare i hvert fald, det nærmeste to programmer, jeg kan godt se, at det kan godt køre ind under samme paraply. Bare det havde været spændende, hvis de havde fundet en lidt mere over i Stis retning. Jamen, jeg har det på præcis samme måde, fordi jeg bliver sådan lidt rørt, øh, når han fortæller om at have en blodprop, og det med hans familie og sådan noget. Altså, det, det rører mig sgu. Han sidder der i en synk også, og selv bliver rørt og sådan noget. Og det er en helt anden historie, der er en helt anden ro over det. Og så kommer vi til det her lidt gakkede med China, der skal til rockkoncert og skændes med sin kæreste og sådan noget. Altså, det er meget to forskellige øh, programmer, og jeg synes, det, Tinas historie ødelægger lidt Stis historie. Ja. Øh, og jeg har noteret her, mens jeg sad og så det, om hende Tina ikke skulle have været med i et program, ikke om at blive 50, men om at være sådan lidt irriterende. <laughs> at det er sådan mere hendes ting, er det ikke? Jo, men det er bare igen, altså, ja, nu er, jeg, jeg synes ikke, at hendes ting nødvendigvis handler om at blive 50. Det handler bare om at være i dårlig form. Og, <laughs> altså, når man... <laughs> og og Jamen, Du kan lige så godt være 40, eller du kan lige så godt være 70. Altså, du ved, det, det er ikke sådan snævret ind, hvor jeg til, synes, han er halvvejs i livet, og så kan man kigge tilbage, og man kan kigge frem, og hvad, man, hvad, hvad vil man gerne kunne have ændret, og hvad kan man gøre noget ved nu, ikke? Jamen også fordi, det kommer sgu øh, altså, tæt på, siger, jamen, det er ikke sådan tæt på mig, men, men ham her, Stig, han holder sig i en ret god form, og har fået en blodprop, og hvor det er, man tænker, nå for saten, altså det kan sgu ramme os alle sammen, og måske øh, skal vi dø om små 10 år, og sådan Altså, det, det, det er sådan noget, der giver stof til eftertanke. Efter meget få minutter, stiller diagnosen, at jeg formentlig har en blodprop. Og en halv time efter ligger jeg inde på Rigshospitalets øh, hjerteafdeling. De var rigtig dygtige og forklarede mig, at de, de opererer med det samme. Og jeg om en times tid vil gå ud på gangen og overhovedet ikke mærke noget som helst. Ganske rigtigt. En time efter så går jeg ud på gangen og mærker intet. Har ingen bivirkning overhovedet. Tre dage efter sidder jeg på en kondicykel. Fem dage efter cykler op ad Strandvejen. Og mærker faktisk ret hurtigt at min hjerte har det bedre nu. Jeg kan præstere mere. Det var underligt. Det var meget mærkeligt. Det føltes lidt som om, at jeg havde banket på døren til døden og ventet egentlig på, at han skulle åbne. Men heldigvis blev den lukket igen. Tror du, der er nogen tilrettelæggere, der var ude og åbne en flaske champagne, efter han sagde, at det føltes som om, jeg havde banket på døren til døden? <laughs> det er en meget god soundbite. Ja, det må man sige. 
Men det bliver så lidt ødelagt af, af de andre, de der ja. med... Oh, hey, jeg skal lige hen til frysboksen. Ja, ja desværre. Hvad synes du om de der øh, kendisynker, har jeg valgt at kalde Men det er jo, ja, Manus Aren og øh, Jesper Binser på DRD, og så skal de svare på forskellige ting om, hvordan det er at blive 50. Ja, der var sådan en gang en programserie, jeg tror det handlede om sex muligvis, som jeg mener ham der, Axel Bøjsen faktisk har lavet, det gamle, 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 hvor, som faktisk kun var synker med kendte mennesker, og så sad de, så krydsklippede de mellem, de fortalte om sex, og måske var var det forskellige emner i hvert program, og jeg kan åbenbart kun huske det om sex. Det ved jeg ikke, hvorfor. Men, og det fungerede skide godt. Det var jo ultra simpelt. De var bare interessante at høre på, og jeg, jeg, jeg synes lidt, det er det samme her. De, de er skide gode til at formulere sig, og de siger nogle interessante ting. Så jeg kan godt lide det, men samtidig synes jeg også bare, at det er lidt fornemt. Altså, det er ligesom, de ikke rigtig og ligesom har, synes, deres egen historie er stærke nok. Så det er, altså, det er en nem ting lige at hive ind, hvis man altså kan få fat i nogle kendte mennesker. Ikke? Det, det gør det altid stærkere. Jeg har det, at det bliver lidt en rodebutik, for det er netop det der med, at det er et selvstændigt program. Altså det har de også lovet, det hvor at kendte mennesker sad i en sofa og diskuterede to og to og snakkede om deres mor. Øh, og, altså, eller også en og en faktisk. Altså, det, det, det er jo lavet rigtig, rigtig mange gange, og jeg synes også lidt det... Fordi også fordi, at det tit er lidt sjovt, når de snakker, ikke? Ja. Øh, og så bliver det sådan lidt, så har man sti, og så har man hende der øh, fjolle, Tina og Arne, så jeg kalde hende. Mm. Øh, og så kommer de ind, og så... Altså, så bliver det ja. også selv sådan, ej, det er meget sjovt, det er Jesper Binser, og det er meget så rent. Altså, så får man lidt ja. den der uh, pseudo starstruck ting, ikke? Ja. Det, uh, hvor det er meget sjovt at høre, hvad de siger. Men det tager også bare rigtig meget fokus på, altså på de rigtige mennesker. Ja, som i det her tilfælde kun er de, kan vi sige, der har den her historie med, med blodproppen. Ja, men det, det punkterer alvoren i hans historie, ja. synes jeg, alle de her andre personer. Nå, hvad med... Øh... Den evige DR-kæphest, men nemlig med produktionen. Altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke... Altså, det der med de der synker, ikke? Hvor at de har sådan en klippesynk, hvor at de leger med sådan den klassiske synk med, at det, der, skal, der ikke må være for meget luft over hovedet og sådan noget. Der er jo, der er jo nogle, sådan, nogle, nogle regler, kan man sige, inden for, for tv. Og det er jo farligt at bryde de der regler. Ja. Men selvfølgelig, hvis man kan dem og mister dem, så er det også rigtig spændende, for så kan man bruge det. Øh, jeg kan bare ikke rigtig... Her der laver de sådan noget, hvor de nogle gange sidder helt vildt lavt i billedet og ligner øh, dvæve, og jeg kan ikke rigtig se, om det skal symbolisere et eller andet, eller at det bare er nogen, der simpelthen... Altså, det er bare en fejl. Nej, men der synes jeg lidt, at jeg får den der lidt klodsede fornemmelse omkring det, og så, så har det jo ikke fungeret. Fordi det er jo sjovt nogle gange, når man ser noget, og så efter lang tid inden, så, så finder man ud af, gud, øh, hver gang ham her snakker om om øh, et eller andet, sin sygdom, så kigger han den forkerte vej ud af billedet, og sådan noget, hvor det er sådan, nå, det virker skide godt, fordi altså, på den måde kan jeg godt lide, når de bruger det, men hvis, hvis man får fornemmelsen af, at de ikke rigtig ved, hvad de laver, så, så fungerer det jo ikke. Nej, altså, jeg, jeg synes, det virker som noget magtværk, og nogle gange kommer, altså, der er for eksempel sådan noget, nogle, øh, hvor at, øh, hende der Tina øh, snakker om, øh, at hun skal til power yoga, og så er der sådan et dækbillede, hvor man ser en fodboldkamp i fjernsynet, eller der er sådan nogle, det forstår jeg Nej. Er det fordi, de også laver noget med sport, men der var ikke lige noget yoga i fjernsynet? Eller Asper, hvad? hvad? Jamen, det er nok bare det, de har haft. Og der er også mange af de der reportage-elementer, for eksempel, hun skal op og have en mammografi, hvor det er meget med, kameraet følger efter hende og filmer hende i nakken, og sådan noget. så går hun ind ad den dør, så går hun ned ad den gang, og så sætter hun sig på den stol. Det hele filmet fra nakken, som om, at vi som seeren og den, der har filmet det hele tiden, er lidt bagefter. Det er den fornemmelse, det giver mig i hvert fald. Ja, man har sådan en, der er den der sådan lidt de unge møder-reportage. I dag skal Tina op og har lavet en mammografi. 
hun er lidt nervøs, for hun har haft... Eller whatever, ikke? Altså, det er sådan lidt den der... Ej, hvor sjovt, at vi lige fangede hende på den dag. Det er ikke, fordi det ikke er en fin historie, men ja. igen, synes jeg bare, det clasher med alt det andet. Men så kan jeg jo lige, som jeg advarede ham, komme til at gentage mig lidt, fordi at, at, at jeg synes, at det er blevet sådan, at TV3 ligesom... Og også TV2... Men TV3 er ligesom blevet garant for en speciel visuel øh, og formmæssig stil, mm. når du ser TV3-program. Og det er ikke sådan, jeg, når jeg tænker tilbage i tiden, så var det sådan lidt, lidt pøllet at sige et TV3-program. Ikke? Men nu må man så erkende, at det er i hvert fald garant for, for en ordentlig kvalitet. Og desværre synes jeg, at DR næsten er gået hen og blevet det modsatte. De har selvfølgelig nogle flagskibe, men det er sådan lidt nu, når jeg skal se et, et DR-program, der har noget på hjertet, så forventer jeg, at det er sådan lidt øh, hjemmevideoagtigt lavet. Og det synes jeg fandme er, er, er sundt. Også fordi, nu får man så at vide, at DR de skal spare 20%, og så tænker man, så bliver det endnu værre. Og der er min påstand, nej, det er simpelthen fordi pengene bliver brugt forkert. Jeg ved, jeg har sagt det før, men, men altså, det er stadigvæk omkring, hvad er det, 3 milliarder venner, altså... Det er jo ikke, fordi man ikke kan lave noget ordentligt for de penge der. Det, det kan jeg bare godt blive lidt ærgerlig over, at det er, at det skal være synonym med, 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 med noget YouTube-agtigt. Og faktisk YouTube, nu vi er i gang, har faktisk også højnet deres niveau. Altså, der er fandme mange flotte ting. Der er nogen, der laver noget, der kun er til YouTube, som fandme er, er lækkert og ordentligt lavet. Og man tænker, hold det op, hvordan... Altså og innovativt, ikke? fordi de, de kan lege med nogle andre formater. De kan lave nogle små programmer på, på 5 minutter eller 8 minutter og, og prøve nogle nye ting af, hvor tv jo er mere er bundet af de her slots, som stadigvæk øh, ligger her, ikke? Så kom nu, venner. Altså, 3 milliarder. Det må sku, man må kunne lave et eller andet, der er lidt flottere end det her. Ja, det virker, som om det er DR, der har lidt panik for at lukke tiden ja, i klipperummet. det kan man godt sige. Det er igen som om, at DR har fået en idé, som på papiret er god, men så har de bare sparet hele udførselen væk. Først skulle der have været afsat penge til de at efterprøve vinklen, for i min optik er det en gammeldags tanke, at 50 år giver panik for at lukke tid. Måske skal vi frem til 60. Så skulle der nok have været afsat penge til en længere casting, så historierne og vinklerne var lidt tættere på hinanden. Den ene er nærmest ved at gå i opløsning, mens den anden har fået en opvågning og er i gang med at reboote livet. Sidst, men ikke mindst, så skulle der simpelthen også have været afsat penge til en ordentlig produktion. Jeg synes, jeg har lov til at forvente mere af DR, som jeg alligevel betaler mere end dobbelt så meget til, som for eksempel TV2 Play. Men jeg vil dog sige, at jeg kan godt lide hjertet og nytænkningen bag programmet. Jeg kan godt lide, at det er nogle ældre mennesker, der får lov, hvis man kan kalde 50 det, til at være på fjernsynet. Men for hævelet, altså giv dem nu chancen for at udføre idéen. Tre stjerner. Panik før lukketid. Det burde hedde panik før deadline. For idéen er rigtig god, men programmet virker jappet og kommer ikke helt i dybden med det ellers interessante emne. Der er enkelte øjeblik, hvor det rører mig, som for eksempel da vores case Stig fortæller om, hvordan han har arbejdet sig til en blodprop, på trods af, at han altid har holdt sig i god form. Men det mest interessante er næsten de kendte danskere, der er klippet ind mellem reportagen, der er hudløst ærligt, et udtryk, jeg bruger alt for meget, det ved jeg godt, fortæller om, hvordan det er at blive 50. En god idé, men sløj afvikling. Tre stjerner. Hvem bor her? Det kunne måske lyde som din Alzheimer-ramte morbrors catchphrase, men det er faktisk titlen på TV2's livstidsprogram. Vi glæder os til at se, om hvert Christian Grav for alvor kan tro sin gamle arbejdsplads. Kender du typen? Med at kigge ind hos fem almindelige danskere i Hvem bor her? Det er jo, ja, som sagt, det er lidt et modstykke til Kender du typen, bare med 10.000 på højkant. Ja, som man ikke glemmer. Jeg der må du lige, det det ja. lader jeg slet ikke mærke til i starten. Jamen, siger de siger det, det lidt i starten, Nå, det og så øh, har man glemt alt om det, fordi det er ikke sådan, at der er nogen, der får en check eller noget. Nej, nu har vi så lige spoilet slutningen, men øh, agtigt, men... Øh, jeg tror ikke, der er så meget spoilet i det her. Nej. Velkommen til Hvem bor her? 
I det her program skal fem forskellige danskere gætte, hvem der bor i hvilket hjem. Singlegud, der har fået ølkugler. Personerne har aldrig mødtes før, og alt de får at vide om hinanden er navn og arbejdstitel. Det er lidt som om, han har fået et gavekort på 200.000, og så har han taget i hans bolighus. Åh, oh, der røg lige en fugl. Deltagerne besøger sammen de fem hjem. Er det et romantisk fejl, ikke? Og i løbet af nogle intensive timer skal de opfange så mange ledetråde som muligt. Ah. Til sidst giver de hver deres bud på, hvilken hjem og hvilken ejer, der hører sammen. Den deltager, der gætter flest rigtige, vinder 10.000 kroner. Jeg kan godt forestille mig, du bor her. Og lad os så komme i gang. Lad os lige starte med en ting. Ja. Kender du Christian Grav? Nej. Nej. Han har jo været en af eksperterne i Kender du typen, og så har han været ekspert i sådan et bilprogram også på TV2. Og sådan. Han er rimelig garvet øh, okay. øh, tv-mand. Men jeg tror, det her første gang, han ligesom har den. Altså, han, han er verden. Og hvordan synes du, han slipper afsted med det? Åh, oh, det bliver virkelig sådan en personlig synsning, det her. Og sådan et, altså, det er lidt bare, det er bare, jeg synes, han har en lidt irriterende nasal stemme. Vores første hjem ligger her på Gamle Kongevej på Frederiksberg i København. Helt tilbage i 1660'erne blev vejen brugt som rute ud af byen for kong Frederik den 3. I dag der beboes kvarteret af alt fra klassiske Frederiksbergborgere til moderne storbytyper, der elsker nærheden til City og Vesterbro. Vi skal ind i en etageejendomme, når vi nu slår dørene op til herskabslejligheden. Eller den er sådan lidt, lidt børneagtig sådan. Vi skal nu ud og se, hvordan de bor herude. Altså, det bliver sådan... Jeg, jeg synes, altså, der mangler et eller andet sådan... Øh, gravitas. Altså, men det, jeg, jeg har lyst til at sige til ham, det er... Kan du ikke lige gøre sådan her? Ja, okay, men jeg er glad. Det er som om, han har en snotbubble, ja, og så sådan samtidig sådan. har sådan et bord, at det er sådan... Her bor Emil. Altså, sådan en... Og det, det, det bliver lidt... Altså, også fordi deltagerne er sådan lidt fjolle-fjolle, ikke? Så lige præcis her kunne man godt bruge sådan lidt firkant, som Mads Steffensen, der bare går ind og leverer noget... Øh, uden for, altså han, jeg ved godt, han også har sådan lidt, laver lidt øh, jokes og sådan noget, men som bare kører altså helt rent. Jamen jeg synes ikke, han fylder rigtig noget i det her program. Han er der ligesom bare, fordi de skal have en til at lave de her oplæg og speaks og sådan noget. Men øh, jeg, synes, jeg synes, der mangler en med noget øh, pondus. Ja. For ligesom at, at drive øh, programmet. Han er der bare. Så er vi dejligt enige. Det var da godt. Ja. Skal vi bare... Rømt Christian. Så stopper Hvad vi bare. Hvad synes du om Karsten? Altså... Eller jeg kan også starte. Ja. Jeg synes jo, jeg synes faktisk, det er rigtig godt, Karsten. Det vil jeg gerne rose dem, for jeg synes, øh, at de faktisk formår at finde, fordi de er alle sammen ret meget frem i skoene, øh, og ikke er bange for at sige noget. Og jeg synes faktisk, de formår at, at have fundet, er øh, øh, de fem, fem deltagere, ja. som, øh, som fylder lige meget? Jeg, jeg er fuldstændig enig, og det har jeg noteret som en af de rigtig gode ting, det er det her cast. Og jeg, altså, jeg, personligt synes jeg, de er lidt irriterende, men jeg tror, at det er præmissen for programmet, og jeg tror også, at de er blevet sådan pisket til at være mere fremme i skoene, end de måske nødvendigvis er. Ikke? Fordi det er meget sådan noget med, nå, så er ham der, Paul, jeg kan ikke huske, nogen af dem. Øh, han siger nok sådan og sådan. Altså, de er meget kække, og det, det tror jeg, at de er blevet sådan. Kan du ikke lige tage den igen, hvor du er endnu mere kæk, ja. af min fornemmelse? Jamen, og det, jeg synes også, det er dejligt, og det er meget sjovt, at du ikke kan huske, hvad det hedder, fordi det er også fløjtende ligeglade. Altså, jeg synes, det er så dejligt, at vi ikke skal have en større præsentation af hver deltager. Altså, vi skal bare i gang. Og så, er det som om, så har jeg også en følelse af, at de her deltagere kender hinanden. Altså, jeg, jeg, min, jeg tror, det er sådan, at der er fem nye deltagere i hver program. Ja, det må det være, for det ville jo være rimelig kedeligt 
for seerne i hvert fald, at skulle, skulle gætte, medmindre de flytter ofte. Hold, det er virkelig dumt, ja. Selvfølgelig er det. Men, men de virker bare som, altså nærmest som I kender noget typen, der hvor de har sådan en god banter. Altså, der er virkelig god stemning. Hvis I nu finder remoten, mens jeg lige tager mig en lille lur. Ej, er det ikke ej, ej, det er da bare for fedt. Ej, ryk lige lidt ind. Ryk lige lidt ind. Ej, hvad altså? Adam, han kaster sig på sengen. Jamen, det viser, at han har ikke fanget nogen bånd her. Altså, han føler sig hjemme. Men så er der også lige et spejl, ikke? Det kan fyre godt lide. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, altså, de har sådan en, altså, de, de har sådan meget indbyrdes forhold, men samtidig så konkurrerer de lidt mod hinanden, og så deler de så lidt op i grupper, og du ved, og så er der sådan nogle små stikpiller og anklager ja. undervejs, så den, den friendly bander er jeg ret imponeret over, at de har fået op at stå. Ja, den stemning, den er jeg med på. Det er programmets allervigtigste element. Ja. Der er bare en, en ting lige med de her deltagere, som irriterer mig helt vildt. Kan du gætte, hvad det er? Nej. Okay, så siger jeg det. Det er lidt kedeligt i en podcast, der sidder og hører på, at der er en, der prøver at tænke sig. <laughs> øhm, det er, hver gang de skal ind og se en bolig, så er der sådan et, et greb, sådan en lille øh, visuel øh, ting, hvor de har sat en stol uden for boligen, og ja, så klipper okay, de imellem ja. hver deltager, der skal sidde, altså uden lyd og skære ansigter, mens der er en, en speak henover, så skal sidde og sige, det er ikke mig, der bor her, eller ja, ja, det er mig, der bor Måske her. Er det. <laughs> og det er, det er super irriterende, også fordi... Ja, ja, nu, det, det, det er en antagelse. Jeg tror ikke, der er så mange, der sidder og gætter med. Altså, den, jeg havde slet ikke sådan en, ej, hvor er det spændende, er det ham med brillerne, eller ham øh, hende med akupunktøren? Altså, du ved, jeg er også fuldstændig glad. Nå, men det, det gjorde jeg. Altså, det, men det tænker jeg også, det bliver man lidt nødt til for at, øh, altså, hvis man skal se det her program, så er det vel lidt for at sidde og gætte med derhjemme. Ja, jamen det ved jeg godt, det er selvfølgelig lagt op, men jeg gjorde det bare ikke, for jeg var lige glad. Altså, det, jeg, var, jeg blev bare ikke reddet med af den der... Øh... Men er det fordi, du med det samme tænker? Det her, det kan jeg ikke gætte. Så, ja, så jeg siger bare, at jeg ikke vil være med i konkurrencen. Og jeg kan lige så godt indrømme, at jeg var sygt dårlig til det. Altså virkelig, virkelig dårlig til det. Måske. Altså jeg, jeg, jeg synes, der er nogle... Øh, øh, altså, jamen, det er også fordi, når de ligesom afslører det der til sidst. Altså, hvor, hvor at, øh, at de måske... Øh, altså, jeg, jeg havde en idé om, hvis man skulle afsløre, hvem der boede her, så skulle de stå i reality-bananen, og så skulle det være sådan lidt spændende. Men måden, de afslører det her med, det er sådan nogle lidt mærkelige øh, synker, som ikke er på, altså der, hvor de har afsløret det, man er sådan taget før eller efter, øh, og så sidder de så og siger, at den, der bor, dem, der har gættet rigtigt, siger så dem, der bor, i stedet for, at man måske bare havde valgt vendt et skilt. I løbet af tre år har ejeren selv omdannet båden fra at være husly og køkken for hjemløse til en 120 kvadratmeter stor maritim luksusoplevelse. Hvem er det? På husbåden bor Therese. På husbåden, der bor Therese. Jeg synes, det var svært til at starte. Altså, der er, sådan, der er ingen der. Nej, men det bliver nemlig rådet. Og hvis man kigger på... på øh, kender du typen? Så er det jo enormt rent. Der er to, der skal gætte. De har tre valgmuligheder. Det er ret nemt at forstå. Men bare matematikken i det her. Ikke? Vi har øh, fem deltagere, og vi har fem boliger. Altså, der er jo... Det er jo en chipskupon med... med om, om, og de kan ikke gætte på sig selv. Men i hvert fald 20 krydser, man kan sætte. Ikke? Og hvis man ligesom skal have et overblik over det her. Altså, det bliver jo, det bliver jo noget rådet. Så jeg kan godt forstå, at den er svær at løse, men på den her måde, hvor de løser det, altså det virker... Man er sådan tvivl om, om de har gættet rigtigt, ikke? Jo, okay, hvad så med, hvis nu, lad os sige, de stod på en række, alle fem, de havde skilt på maven, øh, som de havde en af, så, øh, så siger øh, Christian Grav, øh, hvem bor på husbåden, og så ja. vender de skiltet, og så står der et navn eller mig. 
på, for eksempel. Så det havde været sådan meget visuelt. Men det var og så sådan, kunne der måske være en lille tabel over, hvis, altså nu var det så åbenbart fuldstændig ligegyldigt, hvem der vandt øh, de der 10.000 kroner. Men det kunne man måske have lavet med en noget, en noget grafik yeah. med point. Det var sådan, jeg havde troet, det ville være. Jeg ved ikke, om det havde været for langt, fordi der skal også være nogle reaktioner på de her ting, og nogle, nogle, altså, hvor, de, hvor det er ligesom sat op til hvem man der tror hvad, og sådan noget. Så jeg ved ikke, om det ville have været for langt på den her måde. Altså, men det, jeg synes, det sætter sig lidt imellem den her måde, det bliver afsløret på. Det bliver i hvert fald punkteret, og det, der også er i vejen, er, at den første er jo sådan lidt spændende, og så bliver det mindre og mindre spændende. Ja, ja. Altså, man punkterer klimakset, fordi så giver det sig selv mere og mere og mere, øh, hvem, altså, hvem der bor de sidste steder. Ikke? Det, som jeg også kom til at tænke på, øh, da jeg så det her program, det var, at I kender du typen, der har de de her små øh, quizzer indlagt. Altså, som jeg, da jeg så det, tænkte, de er sådan lidt åndssvage, hvor det, ham, der bor her, øh, drikker han økologisk mælk, eller ja. drikker han skyer, eller et eller andet andet. I sig selv sådan lidt ligegyldigt, men det giver sådan, hvis man kigger øh, sådan lidt, lidt øh, teoretisk på det, sådan nogle små løft i spændingskurven, hvor det her, det er meget fladt, og så kommer der et klimaks til sidst, og det amputerer, altså det punkterer sig selv, det her klimaks, fordi at det er det mest spændende i starten. Ikke? Så, så, så der kan jeg godt se, hvorfor I kender du typen, at man har lagt nogle små bombs ind for at holde, altså... Det, der kunne have hævet øh, det her program, for jeg synes kun, der nærmest er det et sted, det er der, hvor der kommer sådan lidt, altså nogle, nogle interessante designinformationer øh, og lidt om, om, om altså byggeri. Noget af det, det er en Arne Bank, som man ser i bladene hele tiden, og der er nærmest Arne Bank over det hele. Det er nogle vingerstole, der det er, det er en børmåsen, ikke? En folkestol. Se, nu står jeg lige og lægger mærke til, prøv at se de der bjælker, ikke? Ja. Der er sådan nogle tegn i. Det her, det er bjælkenumrene, når de ja, sætter godt. huset op for... Når det her hus, det er fra 1801, så har de givet dem numre, bjælkerne numre, for at de kunne lægge dem rigtigt. Det synes jeg er meget spændende. Altså det der med, hvor så lærer jeg lidt om design, og altså, så bliver det sådan et levende udgave af bo bedre. Ja, men det... også det der med, altså jeg siger ikke, det er super spændende. Jeg prøver bare at finde et eller andet, jeg kan forsvare det på. Jeg synes, det er meget sjovt det der med, at de gamle dage gav man bjælkerne numre, så man kunne se, hvor de hørte til, når man så byggede og sådan noget. Det ville jeg godt have haft meget mere af, faktisk. Ja. Jeg, altså det kunne være det, der holdt det op for mig. Ikke fordi det skal være sådan et, et skoleprogram, men bare hvis man skal kunne forsvare det her design-ting, som de alligevel slår lidt på. Ikke? Jamen det kan godt være, at man kunne have haft sådan nogle fakta-ting, fordi jeg synes det her, altså jeg tænkte ikke engang over, at det var fakta, fordi det er jo altså det er meget overfladisk, og det er nærmest noget, undskyld, hvis det lyder for højpandet, det er nærmest almen viden. Jeg ved det godt, men det er jo bare for at finde et eller andet, og jeg synes, fordi det er også en ting, nu sammenligner vi det lidt med, kender du typen, men... Ja, hvad fanden skal vi ellers sammenligne det med? Og der har de nogle meget fine små faktabokse ja. i et program, som altså egentlig ikke har behov for det. Ja. Og der smider de små ting ind, hvor at, altså det, det kan, altså, jeg, jeg kan godt lide at lære noget. Ja, men det vil jeg give dig ret i. Det kunne godt være fungeret, det har jeg ikke tænkt over. Men det er rigtigt, jeg synes, der mangler, altså, der mangler noget, fordi det kører meget sådan, brr, bare lige ud af landevejen for mig og hele programmet. Og så, da vi ligesom har fået afviklet klimakset der, så de der 10.000 kroner der, det irriterer mig altså. Helt vildt, fordi det bliver nævnt i sådan en bisætning, at de så åbenbart alle sammen havde gættet rigtigt. Det var lidt svært at have overblik over, men det har de så åbenbart, og så skal de så dele dem. Nå, og det fattede jeg ikke. Nå, det siger han lige. Ja, så I må vel lade være at være så gode til at gætte her 10.000, dem kan I bare dele her noget rosévin. Tak for i aften. Det bliver sådan meget en, en, en tam måde at slutte programmet på. Ja, så må de have en sådan det eller et eller andet. Altså, hvis de først har sat den øh, pengepræmie på højkant, så skal der altså også kæmpes lidt om det. Ellers kan vi lige så godt ikke have den. Så skal det bare være nogen, der synes, der kæmper på æren eller et eller andet åndssvagt ja. trofæ. Ikke? Det er lidt ligesom over i børnehaven, hvor det sådan... Og så vandt vi, at alle fik en guldmedalje. <laughs> ja. Og det var ikke sådan... Altså, de har jo som sådan ikke rigtig noget på spil. Jeg ved godt, det er et meget fortærsket begreb. Men det er sådan... Til 2000, altså... Det, det er jo ikke noget, der rykker noget, synes jeg, det her programming. Nej, men, men jeg synes heller ikke nødvendigvis, at, at det her er et program, 
som ligger op til, at der skal noget på spil. Altså vi næsten sige, at vi er over i den der madlavningsgenre, altså hvor man bare kan altså, slå hjernen fra. Altså bare, det er et af de letteste programmer overhovedet at se, ikke? Jo, men nu ved jeg godt, det bliver nummer 27. gang, vi sammenligner med, med kender du typen, men der synes jeg på en eller anden måde, at de har deres faglighed på spil, mm, hvor ja. her, det er gratis for dem at gætte, fordi der er ikke nogen af dem, der er det er meget, øh, meget seriøse titel, øh, livsstilseksperter, som man kan have, altså, hvor man kan have sin faglighed på spil. Ikke? Det, de skal bare øh, gakke ud også, og drikke rosé til sidst. Ja, det er nærmest boligprogrammets pendant til, til, øh, øh, til middag hos bare med almindelige mennesker. Ja, det kan du godt sige. Det var Så det er helt ligegyldigt. <laughs> det er en meget god sammenligning. <laughs> Men altså, hvis jeg skal nævne nogle gode ting, for jeg synes, der er nogle gode ting, så øh, er det altså øh, produktionen. Der kan man godt mærke, at det er her, at der, der er til gengæld modsat øh, DR-programmet, der er altså afsat en bunke penge på. Det er virkelig flot. Øh, det er lækre billeder, der er masser af overskud. Øh, jeg synes, hver gang de går ind i et, et nyt rum, øh, så understøkker musikken rummet, og generelt er der bare øh, sådan mange gode music cues. Hælder vi det her new money? Altså, det er jo ikke ja, på den gode måde, fordi ja. det er ikke russerpenge. Det er ikke gode, der glemmer det hele. Eller Trump? Hvis man bare havde taget de penge, som det her program har haft i posten over til DR's, for man kan godt mærke at her, der har altså været nogle dage til at lege klipperummet. Det kan også godt være, at det er bare en mega dygtig klipper, der bare har, men det virker bare som om, der har været noget overskud. Og oh, men det er jo helt klart også optaget pænere. Altså det er jo, det er jo lavet af, hvad skal man sige nu? men er rigtig tv-hold. Ikke? Du kan se, det er en stor produktion, hvor det andet er lavet af nogle journalister, der har øh, filmet det. Altså, hvad hedder det? Øh, panik før lukketid, ikke? Ja. Det er to vidt forskellige ting, og jeg vil give dig ret, at det, altså, det er super flot, og der er ikke en finger at, at sætte på det. Det er der ikke. Men det er det, det er bare lidt ærgerligt. Altså, man har lyst til at merge de to ting, og sige, i stedet for, at I laver to programmer, så laver I bare et, der er både af flot og har indhold. <laughs> jeg ringer så, så til fem. Fem øh, mennesker omkring de 50, der er i panik, skal gætte på hinanden bord. Hvor gammel du? Hvad er måned, du født i? Du har rundt morgen bor i Kolding. Det bliver skide godt. Altså, en anden ting, jeg, jeg også gerne vil rose dem for, det er tempoet. Jeg synes faktisk, på trods af, at det er øh, så ligegyldigt, som det er. Altså, der er fart på lige fra starten af, og jeg synes faktisk, at de formår at opretholde øh, tempoet ved hjælp af, af klip og musik og flotte billeder. Og, nærm- og de der altså, 20 minutter inden, nærmest på minuttet halvvejs, der er lige en lille pause, hvor Christian Grav kommer med kaffe og kage, og så kan de lige sidde og snakke lidt om, hvad, hvad synes I her? Altså, så sådan rent skabelonsmæssigt har de jo sådan opfyldt alle. Ja, men det er lavet, altså det er virkelig, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal udtrykke det, fordi det lyder også kedeligt at sige, at noget er lavet efter en skabelon, ikke? Men, men det passer bare ned. Det rammer alle sine beats. I ja, det, ja det, kunne være, altså, det kunne have været alle andre programmer. Det kunne også have været mit plastikmarerit. Ja, altså sådan ja, samme skabelon, bare med et andet indhold, ikke? Ja. Jeg har jo slået lidt på trummen for i nogle af de andre podcasts, der virkelig holder meget af, når man, hvad skal man sige, bryder den fire væk, eller i hvert fald ikke prøver at hemmeligholde, hvordan man laver fjernsyn. Altså, fordi de fleste folk er godt klar over, at der sidder en tilrettelægger, interviewer en person, og står en fotograf, og det er, sådan, det, det er lidt derude, ikke? Og jeg kan jo meget godt lide det der med, at man godt må høre tilrettelæggeren stille spørgsmål, og man godt må vide, at der er et produktionshold. Det har jeg i hvert fald nævnt nogle gange før. Men lige præcis her er det faktisk der, hvor man ikke må, synes jeg. Fordi her har vi så stramt et formateret program, øh, hvor at, at så er det lidt mærkeligt, at de, at, at de ikke holder sig inden for de rammer. Der er mange bryster i det her hjem. Det synes jeg er lidt provokerende. Men øh, nej, jeg synes ikke, det er provokerende. Det tager jeg lige op, for det bryster er jo ikke provokerende. <laughs> den, kan, den kan du ikke tage om. Altså, der, der må du lave den synk. 
eller så må I lave en ny syng og klippe den ind, fordi det er bare ikke den type program, hvor man bryder den væk. Okay. Har du fundet den der mening inde, inde i din navle, eller hvor... Øh, det er da fuldstændig lige meget. Det, jeg synes, her der er det bare et bevis for, at de har vægtet øh, gak og gøjl over, altså nogle, altså, og lavet som om det er en spillefilm. Fordi det er jo et meget let program. Det generer slet ikke mig. Tværtimod, så synes jeg... De, altså, jeg tror, de har taget den med for at få ham til at snakke om bryster i fjernsynet, og det er det, de synes, der er ja, sjovt. Ja, men jeg synes virkelig netop, som, at der, når det er så skarpt skåret, og det er så rent, altså, så bliver det for... Fjolle, fjolle lige pludselig. Okay, og det kan, det kan jeg simpelthen ikke øh, hisse mig op, det der den sure gamle mand. <laughs> Programmet er omtrent lige så generisk som titlen. Altså, det kunne lige så godt have heddet, bor du her? Hvem bor hvor? Hvor bor du? Jeg har svært ved at se, at det her program skal gå over i historien i hvert fald. Det er lidt ligesom pizzaburgeren. Man tager nogle allerede afprøvede koncepter og moser dem sammen og siger, hvis du kan lide pizzaburger, så kommer du til at elske det her. Så hvis du kan lide, kender du typen, så er det her fem gange så godt, fordi vi har fem gange så mange boliger med. Og så har man fundet en gammel vært, der har været livsstilsekspert i netop kender du typen. Det her bliver endnu et program, hvor jeg egentlig bør give det fire stjerner, fordi det er så flot, det er et fint cast, og det er virkelig godt eksekveret, men konceptet, det bringer simpelthen intet nyt til bordet. Så det ender desværre kun med tre stjerner til programmet, der burde have heddet Se mig, jeg bor fedt. Hvem bor her? Hvem bor her? Hvem bor her? Hvem bor her? Jeg tror ikke, jeg har sagt det så mange gange, som det bliver sagt i programmet nu. men hvem bor her, må siges og høre til de lette programmer. Hvis du virkelig vil, kan du måske godt gætte med, men ellers kan du også bare lindre tilbage, og du misser ikke noget, hvis du spacer lidt ud, eller går på Facebook, eller lige skal hente en ostemad. Der er ikke en finger at sætte for produktionen. Det er flotte billeder, og man kan mærke, at der er sat tid af til at lege i posten, og det er lækkert. En ting, jeg godt vil rose igen, det er det super godt kars, som fungerer rigtig, rigtig godt indbyrdes. Desværre er der kun enkelte steder, hvor programmet bliver en lille smule interessant, og vi snuser lidt til lidt læring om design og indretning, og det er synd, fordi det går hen og bliver ret ligegyldigt. Jeg vil ikke gå så langt som at kalde det lort i cellofan, men man kunne altså godt give seerne lidt mere credit, så træt er vi heller ikke. Det er i hvert fald form over indhold, og jeg giver det også tre stjerner. Nu har vi jo lavet sådan en arbejdsfordeling i det her program, hvor det er, jeg står for, for, for lyden og klippe det sammen og sådan noget, og de, en af dine øh, ret store opgaver er jo at finde klipsene. Men jeg synes her, det, det sidste program, hvem bor hvor, eller hvor bor vi, eller, der, der synes jeg ikke, klippene lød helt af vanlig standard. Dan. Nej, men jeg ved heller ikke, jeg ved ikke, om jeg kan forklare, hvad der er sket, men jeg kan i hvert fald fortælle, hvad der er sket. For når jeg sidder og laver de her lydklip, det gør jeg jo på computeren, og så går jeg ind i en browser, og så øh, optager jeg nogle klip, direkte derfra. Og når jeg ser programmet, så ser jeg det jo fra tit fra en app på min telefon eller øh, på fjernsynet. Ikke? Men så er det ligesom om, at programmet øh, i Hvem bor her, det lå ikke på, altså i browseren, det lå ikke, da jeg gik ind på Google Chrome og gik ind på TV2 Play, så lå bare programmet der. Ikke? Jeg kunne, så kunne jeg, se, jeg kunne se på min telefon i TV2 Play-appen, det var der. Det var der ikke inde på computeren. Så jeg var simpelthen nødt til at optage lyden fra min telefon med klippene ned i en mikrofon ind i min computer. Det var meget bøvlet. Okay. Så jeg håber virkelig, I satte pris på dem. <laughs> så det er derfor, de lød sådan lidt tynde. Det der med, at du sagde med Christian Graus stemme, det gør det så heller ikke bedre. Altså, Nej, det, det, det ligger lidt min valide pointe. <laughs> ja, jeg synes faktisk, det gør det stærkere. Ja, men det er også lidt snyd, ikke? <laughs> ja, det kan man godt sige. Men med den der tekniske kunde der, hvor man bare sætter en mikrofon hen til fjernsynet og optager noget, det kan være, du kan få måske job på, på et eller andet DR-program med den der... <laughs> Har du fulgt med i den der Petra-serie? Nej. Nej. 
Hun skal have en baby. Ja. Det er det, jeg sådan... Øh, men til gengæld har jeg fulgt med i, at Fie Larsen har lavet fået lavet patter. Det skal vi tage os af. Ja, det, det skal vi. Og så skal vi også se programmet. Jamen... <laughs> Badum! Hey! Jamen, det er mest fordi, det, det, lyder, det lyder dumt. Jamen, det må der kunne siges et eller andet øh, sjovt om, i hvert fald. Jeg frygter bare lidt det der med Petra. Hvis du kan se kurven, hvad hedder det første? Petra knaller verden. Petra elsker sig selv. Elsker med sig selv. Og Petra får en baby. Er det sådan? Har der været nogen? Har jeg glemt nogen? Jeg tror, vi er ved at være i mål. Ja, det er, næsten, er vi næsten over en reality-serie efterhånden. Ikke? Ja, jeg frygter bare, at det sidste bliver, Petra elsker ikke sin baby. Eller øh, Petra flytter sammen med Amalie. Ja, det kunne også godt være. Nej, men det kunne være lidt interessant, ikke? Hvis det ja, så hvis flytter sammen med Amalie, de bare lå og lavet saksen for fuld skrald. <laughs> <laughs> og så kom Fie Larsen på og sagde, se hvad jeg har fået lavet. <laughs> jeg synes, det er to en meget... Øh, <laughs> og meget vi er ikke mærk- i pitrunden, meget det mærkelige... kunne jeg godt tænke at se. Jo, men det var jeg faktisk lidt. Fordi jeg tænkte på, at det kunne være interessant, hvis, hvis Petra lige pludselig fandt ud af, at hun ikke elskede sin baby, når den var født. Og det blev sådan et fødselsdepressionprogram, hvor hun øh, slog sin mand ihjel og sådan et eller andet. Så ville det kunne et eller andet, ikke? Ja, det er bare blevet mega mærkt. <laughs> Men jeg kan godt se, at du er et andet sted hen med noget med saksen og sådan noget. Det, det kan jo også noget. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ro, så hører vi meget gerne fra dig på e-mailadressen fjernsynformigpodcast.gmail.com Du kan også støtte os økonomisk ved at donere et valgfrit beløb på fjernsynformig.tier.dk Desuden vil vi sætte stor pris på en rating på iTunes. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk. Ikke der, hvor havet slår ind over målen, for det sprøjter faktisk ret meget. Vi høres ved.